0: Das klassische Verlegerbild ist sicherlich eher so die See und man steht am Ruder und schlägt manchmal ein ganz bisschen nach links und manchmal ein ganz bisschen nach rechts das große Steuerrad. Das ist jetzt nicht exakt die Beschreibung unseres Tuns. Äh, heute Morgen fiel mir ein, dass ich früher gerne im Wildwasser gepaddelt bin und das ist es tatsächlich sehr. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen,
1: dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 26. Folge von Hansa Rauschen, für die ich mit jemandem gesprochen habe, mit dem man jetzt gerade wirklich sprechen sollte, wenn man sich für die Sache des Buches interessiert. Mit Jo Ländle, dem Verleger von Hansa, seit 2014. Die Verlage sind in der Krise, die Buchhandlungen sind in der Krise, die Autorinnen und Autoren sind in der Krise. Mit Jolendle habe ich darüber geredet, was der Lockdown und die Quarantäne für Verlage bedeuten, was sie aber auch für die Literatur an sich bedeuten können. Wir haben aber auch über Homeoffice geredet, die Umstrukturierung eines Verlages und überhaupt das große Ganze eines technischen, medizinischen, gesellschaftlichen Wandels. Und davon sind wir dann wieder zurückgekommen auf die Sache der Bücher, der Literatur und des immer nächsten Programmes. Viel Spaß. Jo Lendle, wir sprechen heute über Corona, die Welt der Bücher, alles, was sich in den letzten Wochen verändert hat. Ich fange natürlich mit dir selbst an. Vor ein paar Wochen saß du eben noch in etlichen Sitzungen im Verlag, jetzt zu so die ganze Zeit zu Hause vorm Laptop. So viel hat sich
0: doch wohl nicht verändert, oder? Ach, das ist schon ein anderes, ein anderes Gefühl, sich zu sehen und die kleinen Gesten, Zustimmung, Ablehnung, Interventionsbereitschaft zu sehen. Also das Verlegen ist ja zu großen Teilen Sprechen und das Sprechen verändert sich. Wobei ich es interessant finde, dass wir, der Mensch ist ja ein anpassungsfähiges Tierchen, ganz schnell auch, Gewohnheiten entwickeln in diesem neuen Feld und äh, das macht durchaus Spaß. Also was weiß ich, sich nebenbei noch in der Chatfunktion was zu schreiben äh, und so weiter Dinge schnell einblenden zu können. Man, man entwickelt neue Synapsen und Tentakeln auch in diesem Feld. Ich hatte mir tatsächlich vorgestellt, dass ein
1: Verlag, das ist ja auch eine Art Kommunikationsgehäuse, dass da viele Leute aufeinander und nebeneinander sitzen und sprechen, sich austauschen, dass es Flurgerüchte gibt, dass es viele, viele Kontakte gibt, dass Autorinnen und Autoren zu Besuch kommen, dass das erstmal eine wichtige Funktion eines Verlages ist. Und du hast jetzt plötzlich das Gefühl, dass sich das gar nicht so sehr verliert, wenn alle auseinandergerissen sind und irgendwie vor ihren Tastaturen vor sich hinklappern.
0: Naja, ähm, also dieses informelle Sprechen fehlt schon. Und man muss das dann sozusagen bewusster initiieren. Also natürlich führt auch die Krise erstmal dazu, dass ganz viel kommuniziert wird. Ich telefoniere jetzt sicherlich mit einigen Autoren mehr oder oder schreibe mir mehr, äh, weil es Anlässe gibt. Und auch innerhalb des Hauses haben wir so viele Zusammenkünfte wie selten zuvor. Aber man muss eben schauen, wo, wo passieren auch die Kleinigkeiten. Also ich glaube, die größte Sorge mache ich mir tatsächlich um die Kleinigkeiten. Also ähm, äh, eben kam plötzlich mal wieder eine Nachricht von unserem Berliner Verlagsteil Hansa Blaue. Da ging es mit großer Werf und Entschiedenheit und, 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 und Wichtigkeit um Fragen der Silbentrennung. Und das äh, ist etwas, was man in solchen Tagen natürlich... <lacht> Äh, wo man sich erstmal wieder ein bisschen geistige Freiräume verschaffen muss. Aber an, dann war das auch wieder ein wahnsinnig schönes Gefühl zu merken, okay, es geht auch wieder um Silbentrennung. Und sozusagen die größte Not ist offensichtlich gelindert, wenn Menschen wieder über Silbentrennung nachdenken können. Also was ich sagen will, ist, wir brauchen in diesen neuen Gesprächsformen auch Kanäle und Offenheiten für die kleinen Sachen, die man am Rande macht. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine ganze Woche schon unsere Vertretersitzung vor zwei, drei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange es her ist. Das war jetzt ein schnurrend diszipliniertes Gespräch, was sonst ein brodelndes Durcheinanderwirken ist, wenn man in einem Raum miteinander sitzt. Einerseits ist das toll, dass alle sich so zusammengerissen haben. Andererseits entsteht manchmal auch aus diesem kleinen Einspruch, aus diesen kleinen Fragen, ja nochmal was Wichtiges. Und dafür ein Maß zu finden, wie diese Dinge auch zugelassen werden, das ist jetzt unsere Aufgabe.
1: Das Maß finden ist das eine. Die Sorgen sind natürlich gerade das andere, was da überhaupt im Hintergrund steht. Das war ja für uns alle so, dass ähm, der Virus und überhaupt die, die Gefahr ähm, irgendwie aus der Ferne langsam heranrückte. Gab es denn einen Moment, in dem du oder in dem vielleicht die Geschäftsführung des Verlages plötzlich gedacht hat, Gott, da werden wir jetzt ja richtig reingerissen. Das wird alles verändern. Das bedroht den Verlag, das bedroht das Buchwesen in seinen Grundfundamenten. Gab es so richtig so einen Moment oder wie kam das überhaupt an dich heran?
0: Ich habe mich manchmal gefragt, wie es sich eigentlich anfühlt. Also sozusagen das, das, das klassische Verlegerbild ist sicherlich eher so die See und man steht am Ruder und schlägt manchmal ein ganz bisschen nach links und manchmal ein ganz bisschen nach rechts, das große Steuerrad. Das ist jetzt nicht exakt die Beschreibung unseres Tuns. Heute Morgen fiel mir ein, dass ich früher gerne Wildwasser gepaddelt bin und das ist es tatsächlich sehr. Also Es, äh, es kommt plötzlich eine Welle auf einer Seite, wo man es nicht erwartet hat und dann muss man schnell reagieren und da gab sozusagen in den ganz schlimmen tagen jetzt in der letzten zeit war gar nicht so richtig platz dafür zu überlegen was bedeutet das eigentlich in der totalansicht im größeren bleibenden bild aber manchmal abends beim einschlafen hatte ich schon also hätte ich jetzt nicht immer alles darauf verwetten können dass unsere branche so stabil ist ich habe jetzt, Eben vielleicht drei Wochen nach dem Anfang das Gefühl, dass wir so ganz vorsichtige Bodenbildung sehen. Also die Buchhandlung bestellen wieder nach. Das ist natürlich das große Zeichen von Zuversicht. Aber zwischendrin dachte ich auch, mein Gott, was passiert eigentlich, wenn jetzt überhaupt niemand mehr bestellt und die nur noch Bücher zurückschicken? Das ist dann, dann können die Sachen auch sehr hoppla hopp gehen. Das war vielleicht doch auch der.
1: Wirklich apokalyptischer Moment, als ganz klar wurde, dass ähm, dieser komplette Geschäftszweig jetzt erstmal einfach zu ist, dass die Ladengatter runtergehen, dass es das alles erstmal gar nicht mehr geben kann. Denn ähm, der deutsche Buchhandel, der deutschsprachige Buchhandel in allen drei deutschsprachigen Ländern basiert ja ganz, ganz stark nach wie vor darauf, ähm, dass tatsächlich über Buchhandlungen lokal Bücher verkauft werden. Das war doch das große
0: Bedrohungsszenario oder ist es überhaupt noch, dass das eben nicht möglich ist, oder? Das ist es. Wir haben keine Krise der guten Bücher, wir haben keine Krise der Autorschaften, wir haben keine Krise der Literatur und so weiter, wir haben eine Krise der Distribution. Das heißt, es gibt da einfach diesen einen Knick in dem ganzen in der, in, in der Leitung dieses Systems und, und, und dieser Knick ist, wie kommen die Bücher aus dem Buchhandel zu den Lesern und das war natürlich ein Fein eingespieltes System. Jetzt stellt man plötzlich fest, was für eine logische und kluge Erfindung es ist, ein Gebäude irgendwo hinzubauen, eine Theke da rein, eine Kasse da drauf und zu sagen: Hier sind die Dinge, hier kannst du die erwerben und wieder rausmarschieren und nach Hause. So ein Laden ist schon eine sehr überzeugende Sache, fällt einem auf, wenn man ihn nicht mehr hat. Die Buchhändler haben ja jetzt großflächig umgestellt auf. Abholung, auf Zusendung, auf Zulieferung mit Fahrradkurieren und so weiter. Nur, was wir tatsächlich sehen, auch da wieder die Feinheiten fehlen. Das heißt, der Buchhandel als einfach nur Übergabestation funktioniert. Aber der Buchhandel ist natürlich seinem Wesen nach viel mehr, der ist ein beratendes, empfehlendes, seine Kunden kennendes Gebilde. Und wir speziell sehen zum Beispiel gerade ganz doll, wir hatten in diesem Frühjahr viele Bücher, die schon ganz, ganz laut im Gespräch waren. Die funktionieren weiterhin sehr, sehr gut. Was es schwerer hat, sind die Bücher, die man empfehlen muss, die man aktiv jemandem ans Herz legen muss, wo man sagt, ich kenne dich, für dich ist genau dieses besondere Buch da. Das sind die Sachen, die gerade fehlen.
1: Das kenne ich ja wiederum, da fallen mir sofort die Vertreterkonferenzen ein, wo es ja ganz oft darum geht, dass gesagt wird, das legen dann die Buchhändler auf den und den Tisch, so kommt das, so kann das weiterempfohlen werden und da denkt man ja immer, dass auch dieses ganze Buchhandelssystem etwas ist, das vor allem für die sogenannten Novitäten da ist, dass man überhaupt Sachen eben noch nicht Rang und Namen haben, die noch nicht bekannt sind, die ein Algorithmus noch nicht ganz einfach einpreisen kann und so weiter, dass die überhaupt dadurch nach vorne geschoben werden können. Und ist dieser Einbruch also vor allem, dass das Ganze ähm, vielmehr noch diesen riesigen Spalt, den es schon länger gibt, dass ein paar Bestseller übrig bleiben werden und so weiter, ähm, das wird dadurch eigentlich nochmal befördert, dass, dass diese große Vielfalt, die ja im deutschsprachigen Buchhandel ist, dass die nochmal bedroht
0: wird, wenn das jetzt länger so gehen sollte. Absolut, das ist das ist die große Sorge, die wir uns machen. Die die Buchhändlerinnen und Buchhändler sind jetzt im Grunde genommen zu Logistikern geworden. Die sind jetzt äh, die machen sozusagen alle das, was was Amazon jetzt macht. Bücher da haben und äh, in die Welt schicken. Äh, und so wie Amazon eben immer gut darin war, ähm, existierende Nachfrage zu bedienen, ähm, das schaffen jetzt die Buchhändler auch, aber ihre eigentliche Stärke, nämlich ein Sortiment zu pflegen ähm, und, und eine Auswahl ihren Kundinnen und Kunden ans Herz zu legen, das fällt halt gerade flach.
1: Wieso machen das Verlage eigentlich zurzeit so, dass sie ähm, dann tatsächlich so stark trotzdem auf den Buchhandel setzen, dass Förderwollen da dran sind, es gab ja beispielsweise, Katrin Passig hat einen Artikel darüber geschrieben, dass doch jetzt eigentlich die Zeit des E-Books kommen sollte. Gleichzeitig könnte man natürlich auch immer auf die Verlagswebseite noch viel stärker hinweisen, wo auch Bücher bestellt werden könnten. Wieso machen das eigentlich alle größeren Verlage, die mir einfallen, kategorisch eher weniger?
0: Also prinzipiell sind wir dafür, auf allen Kanälen jetzt Bücher äh, rauszuschicken. Und ich bin sehr, sehr gespannt zu sehen, wie das E-Book jetzt funktionieren wird. Es gibt natürlich erst einmal die pauschale, naive, aber auch begründete Annahme, dass eine Zeit, in der man in der sozusagen das Körperliche nicht mehr funktioniert, die Stunde des Digitalen schlägt. Also so wie wir unsere Körper im Haus halten, um sie nicht anzustecken, wollen wir eben auch die Körper der Bücher nicht mehr oder kommen wir mit denen nicht mehr in Berührung, sondern setzen ganz aufs Körperlose. Ich bin extrem gespannt auf die Abrechnung der ja jetzt der Aprilzahlen von den verschiedenen E Book Anbietern, was man da für Wellen und Entwicklungen sieht. Inzwischen gibt es aus dem restlichen stationären Handel, also nicht nur dem des Buches, sondern der digitale Einzelhandel, durchaus auch Zahlen, dass das gar nicht so wächst wie erwartet. All das, was wir gerade erleben, ist nicht zuletzt auch eine große Studie in, wie könnte es anders sein auf allen Feldern. Wir werden viele Jahrzehnte lang äh, äh, Doktoranden haben, die die Zahlen dieses sehr speziellen Jahres auswerten. Hm. Na, ich bin jetzt seit einem äh, Vierteljahrhundert äh, in der in der Buchbranche tätig und das ist mit Abstand die fundamentalste Krise und auch die offenste in ihrem Ausgang. Was immer so als Buchbranchenkrise beschrieben wird, ist ja eben nicht die, wie man heute so schön sagt, disruptive Veränderung, sondern eher die allmähliche, also das Verschwinden eines Kulturbürgertums, das Verschwinden der Übereinkunft vom Buch als Leitmedium und so weiter, was da immer beschrieben wird, wo wir ja ganz viele Gegeneffekte auch wahrnehmen und sehen und merken. Es gibt große Veränderungen über die Jahrzehnte, selbstverständlich in unseren Gepflogenheiten Informationen aufzunehmen, uns zu unterhalten, zu bilden, unsere, unsere, unser Leben zu verbringen. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf Bücher und die sind dann im Flow manchmal hoch und manchmal runter und es fällt schwer, die großen Wellen zu sehen. Hier hat man eine andere Situation. Hier ist einfach eine momenthafte Vollbremsung im Gange. Und die schüttelt uns durch, die schüttelt die ganze Welt durch. Insofern wissen wir, dass das Auswirkungen hat. Und jetzt versuchen wir, zurückkommen zu dem Wildwasserbild, mich zu kentern und die Balance zu halten. Wir reagieren ja auch auf diese Krise, und, und hoffen, dass wir die, die richtigen Reaktionen und die richtigen Balancen finden, um da stabil durchzukommen. Was wir aber wissen, und um dann eine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, deshalb auch der ganz starke Akzent auf den Buchhandel. Wir brauchen den Buchhandel weiterhin. Wir können jetzt nicht sagen, ja, dann sollen die Leute halt äh, auf anderen Kanälen ihre Bücher kriegen. Für das, was wir tun und das, was wir können, nämlich besondere Bücher entwickeln und in die Welt tragen, da brauchen wir Leute, die andere Menschen davon überzeugen, dass das, dass man nach der Lektüre besser, schöner dasteht als als vorher. Das heißt, wir haben wir haben die ganze Buchbranche hat ein ungeheuer kleinteiliges Portfolio. Äh, und das sind keine selbsterklärenden Dinge, sondern da braucht man werbende und, und begeisternde Intermediäre. Und ich kann mir unser Tun ohne, ohne, solche, ohne solche Buchhandelsvermittlungen nicht vorstellen.
1: Eine der Reaktionen, von denen du auch gerade geredet hast, wie überhaupt reagiert wurde, war ja dann das... Das Herbstprogramm viele, viele Verlage, denke ich, ähm, verändert haben. Kleine Indie-Verlage, Roland und Quist oder so, haben das sogar komplett verschoben, weil sie gemerkt haben, da geht jetzt gerade gar nichts erstmal. Ähm, bei uns und bei vielen anderen auch wurden einzelne Titel verschoben und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist ja, ähm, dass man jetzt auch inhaltlich bereits anfangen kann zu spekulieren, ob das eigentlich irgendetwas bewirken wird. Ähm, denkst du denn, es gibt jetzt gerade so eine komische Buchwelle von Titeln, die toll sind? Die aber irgendwie seltsamerweise vor dieser Krise und vor diesen, vor dieser Zäsur des Denkens geschrieben wurden und die jetzt gar nicht mehr wirklich reinpassen werden? Wird das ein ganz seltsamer Herbst werden? Oder was wird das denn für ein ästhetisches Weiter werden, wenn jetzt weiter Bücher von uns gemacht werden und auch veröffentlicht werden und auch hoffentlich gelesen werden? Wie stellst du dir das gerade vor?
0: Natürlich gibt es Bücher. Oder Manuskripte jetzt, wenn wir wenn wir jetzt neue angebotene Manuskripte prüfen, wo man sich ein bisschen wundert und sagt, warte mal, wie steht das eigentlich gerade zur Zeit? Wie verhält sich das zur Gegenwart? Ist das ein, ein, ein Buch, das man in diesem Jahr lesen will? Tatsächlich mache ich mir aber andersrum mehr Sorgen. Also ich habe, ich habe eher die Sorge vor dem Riesenberg an Manuskripten, die jetzt gerade in diesen Stunden geschrieben werden, die alle fundamental und ausdrücklich und ausschließlich Bezug auf die Corona-Krise nehmen. Also dagegen war die, waren die Bücher nach der deutschen Wiedervereinigung oder nach 9-11 ein Witz. Jeder, der halbwegs alphabetisiert ist, schreibt gerade irgendwelche Corona-Tagebücher oder Corona-Romane. Und das wird uns noch fürchterlich schütteln. Ich will sagen, ich Literatur Schau. ist auch dafür da, äh, äh, dann auch wieder weiter hinaus zu zeigen. Natürlich ist das, Literatur handelt von dem, was für Menschen wichtig ist und deswegen werden sich diese Erfahrungen, ob explizit oder implizit, auch in der Literatur niederschlagen. Ähm, aber es ist jetzt nicht die einzige Antwort, nur Bücher zum Thema als Schnellschüsse rauszuhauen.
1: Ja, das gab es ja definitiv, dass es genau solche Angebote im Sachbuch wie auch in der Prosa bereits gab und gibt und da ganz bestimmt noch mehr kommt. Ähm, gleichzeitig wird es auch ein ganz anderes Bedürfnis höchstwahrscheinlich geben, was überhaupt gelesen werden soll. Das ändert sich eben fortwährend. Bei Hansa haben wir ja dann eigentlich ein ziemlich stabiles Programm weiterbehalten im Herbst. Wie war das denn Hattest du zuerst das Gefühl, dass viel, viel mehr verschoben werden müsste, dass man gar nicht wissen könnte, wie man weitermachen soll? Warum verschieben wir gar nicht so viele Titel?
0: Bei mir war es andersrum. Ich hatte im ersten Moment wirklich den Verleger trotz, äh, ich lasse mich doch davon nicht unterkriegen und wir müssen ein starkes Zeichen auch das, der Kontinuität und der, der, der Zuversicht geben. Und wir kratzen unser Versprechen nicht an und wollte am Anfang gar nichts machen. Der Grund, warum wir jetzt doch ungefähr jedes fünfte Buch verschieben werden ins nächste Jahr, ist ein einfacher, ein doppelter. Zum einen werden wir so oder so einen Buchhandel im Herbst erleben, der sich auch erstmal trocken rubbeln muss. Der wird auch ganz schön gebeutelt sein, es ist Liquidität fort. Das heißt, ich erwarte, dass die jetzt nicht ganz normal unsere Bücher in aller Breite und aller Tiefe ordern können, sondern erstmal Step by Step wieder sich Sachen trauen. Wie es ja vorhergesagt wird, für die gesamte Wirtschaft, dass das ein Prozess ist, der Zeit in Anspruch nehmen wird, bis alles wieder rollt. Und darauf reagieren wir. Gleichzeitig ist es aber auch so, auch der Hansa-Verlag, wie viele hunderttausend andere Betriebe, ist in diesen Wochen in Kurzarbeit. Ich will also auch, ich kann auch gar nicht von, von dem Verlag fordern, dass er so tut, als, als gäbe es diese Einschränkungen nicht.
1: Kurzarbeit, das ist ja tatsächlich so, dass auch in einem Verlag plötzlich manche Arbeit wirklich brach liegt, wenn beispielsweise die Buchhandlung erstmal gar nicht nachbestellen oder so, dass andere Sachen eben verschoben werden, rausgehauen werden. Wie plant man überhaupt so etwas? Konnte, konnte man dann richtig zu einem Zeitpunkt sagen, wir kriegen das nicht anders durchnavigiert, wir müssen jetzt Arbeit reduzieren, weil
0: das gerade ökonomisch zu unsicher ist oder wie entsteht so eine Entscheidung? So eine Entscheidung entsteht im, im Abwägen. Das war in diesen ersten Tagen natürlich auch wirklich von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde neu sich aushärtende Bilder. Eben anfangs auch die Befürchtung, dass wir vielleicht überhaupt keine Bestellung aus dem Buchhandel mehr bekommen. Amazon hat signalisiert, dass sie von einem Tag auf den anderen äh, nicht weiter bestellen. Wir hatten die Sorge, dass äh, viele Buchhändler, die einfach ihre Mieten zahlen müssen und ihre Leute bezahlen müssen, äh, aus der schieren Not äh, Liquidität sich zu besorgen und ihre Bücher zurückschicken, remittieren. Und das bedeutet, all das zusammen bedeutet natürlich auch für einen mittelständischen Verlag, wie Hansa einer ist, ähm, eine enorme Herausforderung an Liquidität. Wir haben ja auch einen Fachverlag, der Messen veranstaltet, die mussten wir absagen, der Tagungen veranstaltet, die mussten wir absagen. Wir haben Fachzeitschriften im Verlag, die im Augenblick wie alle Medien Anzeigenprobleme haben. Das heißt, eine, eine Liquiditätsherausforderung haben wir jetzt auf einer ganz ökonomisch-kaufmännischen Seite auf jeden Fall.
1: Wir wollen jetzt nicht zynisch sein ähm, und das irgendwie Kleinreden. Es gibt ja trotzdem so etwas, dass manchmal ist auch so ein Gleichmaß der Tage gibt. Alles geht immer einfach weiter. Man macht immer noch mal das Nächste und das Nächste und so weiter. Das ist jetzt gerade radikal unterbrochen. Krisen sind ja irgendwie auch absurderweise, wirklich nicht zynisch gemeint, auch aufregend. Man muss plötzlich andere Wege finden. Man muss irgendwie neue Koalitionen eingehen. Man muss sich plötzlich ganz neu überlegen, wie man das alles überhaupt hinkriegen kann. Ist es denn für dich gerade nur eine schlimme und anstrengende Zeit? Oder ist es auch irgendwie
0: interessant, wie man den Verlag da jetzt durchbringt? Ja, das ist eine etwas schwierige Geschichte. Es gibt auch eine komische, sozusagen bohemien-bourgeois-privilegierte Ansicht dieser ganzen Krise. Endlich passiert mal was, wie aufregend. Es gibt eine ganz schöne Kurzgeschichte von Margaret Edward, auf deren Titel ich gerade nicht komme, in dem ein Ich schreibt, würde sagen, wenn es ganz ehrlich ist, würde es sich freuen, wenn mal ein bisschen eine Katastrophe passierte, damit endlich mal etwas passiert. Also natürlich ist sowas auch ein schöner Aufreger, um dem Nui des Alltäglichen zu entfliehen. Aber diese Abenteuerkomponente muss man sich auch erstmal leisten können. Und da geht wirklich ein, ein Riss durch die Welt. Es gibt die Leute, die sich freuen, dass sie abends, ich gucke jetzt manchmal mit der Familie zusammen irgendwas, was abends die Kammerspiele streamen. Wir haben, glaube ich, noch nie so viel abends zusammen Abendbrot gegessen, weil normalerweise nie jemand da ist. Das ist natürlich schön. Und dass diese Neuverwirbelung, hat auch Komponenten von Mensch, hier passiert gerade was. Aber es ist eine Zeit, in der so viele Existenzen auch einfach den Bach runtergehen und wir wissen noch nicht, wessen Existenzen am Ende den Bach runtergehen. Insofern, äh, na gut, es steckt in dem Wort Abenteuer ja auch drin, auch ein Abenteuer äh, bringt mit sich, dass, man, dass es eine gewisse Gefahr gibt und dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Wer das vermag, zu genießen, der ist jetzt hier sicherlich ganz gut beraten. Und konkret auf deine Frage, ja, manchmal empfinde ich diese Herausforderung, das Ganze halbwegs ohne ganz ins Wasser zu fallen, hinzubekommen, auch als eine schöne, ganz schöne Herausforderung. Auch, ja. auch, mit, auch mit ihren Aspekten des, äh, der Bewährungsprobe.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, was du davor gesagt hast, ich habe dann auch gedacht, es ähm, gab jetzt auch von Julia Enkel, gab es ja diesen Artikel, diese schöne ähm, Wutschrift gegen die Corona-Tagebücher, ähm, dass wir auch in diesem Eck um uns herum, in dieser ganzen Literaturwelt, sieht man jetzt natürlich so unverstellt plötzlich tatsächlich wahnsinnig bourgeoise Anstrengungen, wie man dann noch schön darüber poetisieren kann, ganz gleich neben Existenzvernichtung, gegen Probleme, gegen Leuten, die einfach krank werden, die bedroht sind, das kommt alles so unvermittelt zusammen und es ist teilweise tatsächlich völlig seltsam, dass man dann trotzdem noch so alle geschützt in ihren Wohnungen sitzen. im Verlag ja glücklicherweise noch sehr gesund und man dann einfach ein bisschen miteinander chattet und so weiter. Teilweise sind die Probleme der Welt dann auch sehr, sehr weit weg von dem, was man konkret tut. Hat das auch deinen
0: Eindruck? Ja, ich, ich, ich glaube eher, dass es diese Gleichzeitigkeit ist, die, die uns natürlich in unseren Gewohnheiten, in unserem eingerichtet Eingerichtetsein in der Welt doch ganz schön erschüttert. Und ehrlich gesagt, da habe ich auch nichts dagegen. Es soll jeder jetzt ein Corona-Tagebuch führen oder was auch immer da gerade hilft. All diese Sachen sind Mittel. Um für sich momenthaft festen Grund unter den Boden zu kriegen. Und das ist in Ordnung. Es ist die andere Frage an die Verlage, ob das alles veröffentlicht werden muss. Aber, ähm, sich, sich sozusagen von den kleinen Inseln, auf denen wir hier gerade herumtreiben, immer mal wieder auch zuzuwinken und äh, Lichtsignale zu geben, dass man noch da ist, das ist schon in Ordnung. Und da ist es jetzt auch billig, sich drüber zu mokieren. Wir alle erleben gerade ein, Unaushaltbares oder irgendwas schwer Kategorisierbares gleichzeitig von äh, ist doch eigentlich ein schöner sonniger Tag da draußen und Berichten von Freunden, die auf Intensivstationen liegen. Also das, das gehört ja auch dazu, dass jeder jetzt langsam jemanden kennt, den es trifft und das da schnürt es an den Hals zu.
1: Ja, das stimmt. Und ähm das ist tatsächlich auch das, was uns umgibt. Und deswegen ist es gar nicht so weit weg. Sag mir trotzdem noch eine viel oberflächlichere Sache, nämlich tatsächlich zur Oberfläche Videokonferenzen. Hm. Ist das was Schönes, Interessantes oder ist es einfach nur abscheulich und abzuschaffen?
0: Ach, das betrachte ich tatsächlich jetzt mal mit so einer, mit so einer leicht, äh, mit so einem soziologischen Interesse. Was passiert da eigentlich gerade für die Umgangsform, für die Entscheidungsfindung, für die Moral, für die für so neue Erfahrungen des, des Miteinander-Daseins. Also ich mache zum Beispiel kurioserweise, das dürfte ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil es gar nicht erlaubt ist, ich mache ab und zu Screenshots, weil ich es so <lacht> wahnsinnig schön finde, diese Mosaike zu sehen. Für mich ist das, wenn ich abends aus meinem Fenster gucke, sind in den Häusern gegenüber jeweils die gleichförmigen Fenster, das ist ja die Situation im, im, in, dem, in diesen Videochaträumen auch, dass die Carrés alle gleich sind. Sie sind aber unterschiedlich beleuchtet. Und das macht so eine schöne äh, Abfolge und Stimmung. Und so sehe ich es eben in den Videochaträumen auch. Also diese, auch dieser, dieser leicht, selbst aber auch voyeurhafte Einblick in die verschiedenen Stuben, und mir tut es einfach auch wahnsinnig gut, die Leute zu sehen, dass die doch alle noch da sind, dass man sich nicht vollkommen aus den Augen verliert. Das ist eine interessante Erfahrung. Wir werden sicherlich weiter mehr als je zuvor mit Videokonferenzen arbeiten. Ich, wir beiden sehen uns jetzt auch. Wir, früher hätten wir das per Telefon gemacht. Ich habe jetzt viele Interviews geführt, wo Leute einfach gesagt haben, lass uns skypen, wo man früher immer nur angerufen hätte. Also da verändern sich Gewohnheiten. Wir haben ja Verlage eben nicht nur den, den Sitz in München, sondern auch in Berlin und Wien. Und wir sind jetzt immer wieder hin und her gefahren, wenn wir was zu besprechen hatten. Und ich glaube schon, dass das auch Auswirkungen haben wird auf unseren Reisealltag. Ich habe jetzt einige Geburtstagspartys äh, in, in Videochats gemacht und das ist auch ganz lustig, aber wenn man ehrlich ist, nicht ganz das Gleiche.
1: Ich finde es auch faszinierend und was du mit dem Verlag sagst, ähm, auch wirklich wunderschön. Es gab dann so eine ganz seltsame Zusammengehörigkeit, dass es wirklich erfreulich ist, wenn man sich endlich zusammenrauft und das hinkriegt, wenn keine Ahnung ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich auch irgendwie die Videokamera anhaben und so weiter. Ähm, und ähm, das war das überhaupt auf so eine Weise hinkriegen kann. Du hast aber auch vorhin darüber geredet, dass ja manche Sachen jetzt auch vielleicht unkörperlicher und so weiter werden. Das ist schon auch eine Folge, dass ich dann gedacht habe, hm, mal gucken, Buchmessen, ähm, viele, viele verschiedene Dinge, ähm, bei denen Zusammenkommen und körperliche Präsenz und so weiter sehr ähm, im Mittelpunkt standen. Da werden schon vielleicht in den nächsten Jahren Sachen viel stärker auf dem Prüfstand sein, als sie es bisher waren. Ähm, nur schön finde ich das eigentlich nicht, wenn wir uns alle mehr nach Hause zurückziehen und es nur noch auf solche Weise sehen. Es kann
0: schon sein, dass Effizienz in
1: Arbeitsalltagen mhm. eine viel größere Rolle spielen wird.
0: Das kann gut sein, nur glaube ich, wir erleben auch gerade alle, wie, wie gut es tut, auch mal anders zu sein. Also es wird einfach differenzierter werden. Wofür reicht eine Videokonferenz? Und wie oft im Jahr ist es auch wichtig, sich, sich auch mal zu sehen. Ich glaube, dass, dieses, dass wir einfach eine jetzt sehr realistische und erprobte und eingeführte und installierte Komponente mehr haben. Und dann wird man immer noch sehen, wofür ist das gerade da. In der Viertelstunde haben wir ja unsere, ich hatte, ich habe jetzt mal den ganzen Verlag eingeladen, sich die ganze Situation schön zu saufen zusammen und wir haben sozusagen eine Videoparty nachher. Das ist was, was man später nicht mehr machen wird, weil es Quatsch ist. Aber für heute Abend freue ich mich da drauf.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist tatsächlich der nächste Termin, glaube ich, bei uns. Sag mir noch, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist bei dir dein komplettes mobiles Büro aufgebaut, sozusagen in eurer großen Küche. Kann das sein?
0: Nein, das würde niemand ertragen kann. und überleben. Das wollte
1: ich genau fragen. Das wäre ja für die gesamte Familie wahnsinnig schrecklich.
0: Da unsere große Tochter äh, zu unser aller Glück ähm, hier hier gestrandet ist sozusagen, sind wir in der Situation, wie beim wie bei der Reise nach Jerusalem, es gibt ein Zimmer zu wenig und wir müssen uns immer irgendwie, weil wir alle den Tag über hier arbeiten, uns irgendwie reinteilen, aber zum Glück ist noch niemand auf die Idee gekommen, in mein Arbeitszimmer äh, streitig zu machen und dafür bringe ich gerade meine Tage und Nächte in diesen Konferenzen. Dann ist ja gut. Mal
1: sehen, wie viele Tage und Nächte das noch sind, wie das alles weitergeht. Das wissen wir noch nicht. Aber ich danke dir jetzt erstmal kurz vor Ostern für diesen Zwischenstand und wir sehen uns, wie du gerade gesagt hast, gleich beim Verlags Schön trinken. Dankeschön. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.